0: Salve rapaziada, firmeza total, Bishop33 na voz trazendo para vocês as melhores dicas de mercado e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, acendo o seu baseado e vamos viajar nesse podcast. Aí família, hoje é quarta-feira, 25 de maio de 2022, é, são exatamente 3 horas e 21 minutos, horário de Brasília. É, rapaziada, o bagulho é do seguinte, trouxe um episódio para vocês falando das atualizações, das movimentações que estão acontecendo aí no panorama global. Eu já venho falando aí para os meus seguidores lá do Instagram há um tempo que a década 20, a década 30, rapaziada, vai ser uma década de mudanças. Por isso, é de extrema importância nós estarmos conectados à geopolítica. E na nossa geração, nós temos a oportunidade, digamos, singular de estar acompanhando isso aí. É entender, rapaziada, os movimentos globais faz com que você tome decisões a longo prazo se ligou? Que podem decidir, mano, tudo ou nada pra você. É, é de total relevância você entender os próximos passos. Nós estamos num período do processo global aí de apostas. Tudo que está acontecendo agora, rapaziada, são iniciativas para o futuro. E é de extrema importância você estar conectado com a economia, tá ligado? É de extrema importância você entender o que tá rolando lá, é, no mundo afora. É de extrema importância você entender geopolítica, é de extrema importância você entender política. É, são passos que você tem que dar na sua geração agora, nessa realidade da geração Z. É, muitos de nós, rapaziada, é, estamos passando pelo período do seguinte, é um período muito delicado para a galera da geração Z, porque estamos com 20 anos, tá ligado? Então, tipo assim, ó, por exemplo, na década 20 a maioria das pessoas vão estar formando uma carreira, na década 30 vão estar tentando consolidar uma carreira, e vão ser nessas duas décadas as maiores mudanças, então nós temos que estar atento a tudo que rola aí no mundo, demorou? Vou trazer pra vocês atualizações sobre a OTAN, rapaziada, sobre a questão da Alemanha, a Alemanha, ela correu lá pro Oriente Médio e tentou uma nova parceria, o Joe Biden essa semana tava ó, lá no Oriente, lá na Ásia, ele visitou ali o bloco dos do, países quadriláteros, que é uma parceria ali de colaboração entre um país ocidental, que no caso é os Estados Unidos, e quatro países lá do extremo oriente. Também vou falar aqui, rapaziada, algumas movimentações por parte da Rússia dentro dessa guerra aí, tanto a guerra militar quanto a guerra econômica, entendeu? A software e a, as demais coisas relacionadas a Rússia em específico, também vou falar da China rapaziada, eu mostrei pra vocês aí lá nos stories é, alguns vídeos que eu consegui através do Telegram, do lockdown que rolou lá, se ligou, o estado chinês invadindo as casas para fazer teste nas pessoas, é, tomando os animais das pessoas, é... Tinha até um vídeo, rapaziada, que eu acabei excluindo, que era o cara torturando o cachorro, se ligou? E também vou falar aqui sobre o panorama aí político que tá rolando no Brasil, que não é um assunto de muita relevância e dá pra ver que sempre tá nos top trends aí, se ligou? Das grandes social mídias aí. É, e também a vinda do Elon Musk aqui no Brasil, rapaziada Isso aí também parou os Jornal essa semana Ó rapaziada, só abri aqui um parênteses aqui Mano, eu sou fã do Elon Musk, o cara é foda, mano, tá ligado? Ele é uma máquina de fazer dinheiro, aquele mano é foda Ele consegue, mano, ele curte a lombra, tá ligado? Ele curte a lombra, ele consegue ter atenção é, para ele mesmo rolando tudo que tá rolando aí no mundo demorou, e também vou comentar com vocês aí rapaziada, sobre o Fórum Econômico Mundial que tá rolando aí essa semana lá em Davos, na Suíça que também vai ser um assunto de relevância aí na, nas próximas semanas, porque alguns assuntos que estão sendo discutidos no fórum desse ano pode trazer um prognóstico aí de erro ou acerto aí no período aí dos próximos cinco anos, tá ligado? Então, decisões que esses países tomarem agora em 2022 vão ser cirúrgicas para é, tentar equilibrar a economia nos próximos cinco anos. Eu li, rapaziada, uma matéria lá, é, do The Washington Post é, isso foi do The Washington Post dizendo que até 2024 é uma tendência de inflação fodida para todos os países rapaziada, o Brasil ele tá ali entre as 20 maiores economias do mundo é a terceira maior inflação é, é um cenário preocupante, mas rapaziada existe um sinal verde dentro disso aí é até um dos temas que os caras vão discutir lá no fórum é, hoje no caso eles já discutiram, né? Porque já são três horas. Então, no caso, eles já discutiram hoje mais cedo. Para nós, estava de manhã. Os caras estavam um pouco mais tarde, demorou? Então, vamos lá, rapaziada. Rapaziada, é, as atualizações sobre a OTAN: a de maior relevância é a tentativa da Finlândia e da Suécia se anexarem a essa aliança militar. É, a Finlândia, rapaziada, ela tem uma faixa de fronteira muito grande com a Rússia e eles estão se sentindo ameaçados é, agora com esse avanço da guerra aí, entendeu? Com o tempo a mais da guerra. Eles entenderam que não ia ser só uma guerra rápida e que, rapaziada, sim, dá pra ver que o Putin tá querendo arrastar essa guerra aí, demorou. Mas qual o papel em específico da Finlândia? A Finlândia, rapaziada, ela quer entrar pra OTAN, para ter a proteção, ter direito àquela proteção que é, o tratado da OTAN ali promete exercer para os países que são membros A Suécia, rapaziada, ela também é um país que fica perto da Rússia, se ligou? Então, esses dois países, eles vieram com a iniciativa de tentar entrar para a OTAN é, Por parte, rapaziada, do povo finlandês, até antes da guerra, se eu não me engano, 70% é isso, 70% da população finlandesa não queria entrar para a OTAN, entendeu? E na Suécia, 80% da população não queria entrar para a OTAN. Rapaziada, já em é, umas duas, três semanas atrás, eles refizeram as pesquisas e na Finlândia, 75% da população quer agora que eles entrem para a OTAN e na Suécia, rapaziada, é, 60% da população agora Quer que entre para a OTAN Contra 40% que ainda não quer O povo só é que eles ainda estão resistindo Porque eles sabem que A Rússia ali ainda É um predador dominante Portanto o povo ainda está Imparcial quanto a essa questão aí. Mas os dois países eles já entraram com a documentação Para poder fazer parte Da OTAN é, Por parte dos países que já faz parte da OTAN Rapaziada, eles aceitaram de Bom grado aí, entendeu? Eles ficaram felizes aí, disseram que vai agregar muito a anexação da Finlândia e da Suécia dentro do bloco ocidental, dentro da aliança militar. É... Em contrapartida, a Rússia, rapaziada, disse que a Finlândia e a Suécia podem estar caminhando pelo caminho perigoso. Então, é, a declaração lá do Kremlin, lá da parte russa, foi uma declaração, rapaziada, de hostilidade. Tipo assim, na minha opinião, família, na minha perspectiva, a entrada da Finlândia e da Suécia, é assim, não vai pesar tanto, mano. Não vai pesar tanto. Porque eles não são países tão fortes, assim, militarmente falando, que é o que é mais importante para esse tratado aí, que é a questão militar. Se ligou, a colaboração militar é a colaboração essencial dentro desse bloco aí. é A maioria dos países, se ligou, eles... Estão querendo sim que a Finlândia e a Suécia entre, entendeu? Pra eles vai ser uma resposta aí de moral, se ligou mostrar pra Rússia lá que, mano, nós não tá tão fraco assim. Mas tem um país, rapaziada, dentro do bloco, que é um país que tem voz no bagulho, que não quer que esses dois países entrem dentro da OTAN. E eu vou falar é, qual país e por que não quer que esses dois países sejam anexados ao bloco. O país, rapaziada, que não quer que é, esses dois países entrem pra OTAN, é a Turquia rapaziada, a Turquia ela tem um problema que é do seguinte, dentro da Turquia rapaziada tem uma população chamada kurdos, se ligou? Essa população rapaziada é uma população apatriada, ou seja, é uma nação, mas que não tem um país, tá ligado? É, pra dizer que é um país. Esses curdos, eles sempre tentam pegar um pedaço de terra do Iraque, pegar um pedaço de terra da Turquia, mas nenhum desses dois países cedem esse pedaço de terra. Esses curdos, eles já mandaram vários documentos lá pra é, ONU, pedindo pra que a ONU legalize os caras, né, de certa forma, é, olhe por eles e dê legalidade à conduta dos caras. Rapaziada, é, lá na Turquia tem... Na Turquia não, mas no total tem por volta aí de 43 milhões de curdos, rapaziada. E eles têm a própria língua, a própria religião, eles têm a própria bandeira, porém eles são um povo apatriado. Dentro disso aí, rapaziada, como eles não conseguem é, reconhecimento pelos turcos, e lá dentro da Turquia eles são vistos como um povo de segunda classe, esse grupo levantou uma mão armada chamada PPK, que é um grupo político-terrorista, se ligou? Do qual é, o governo turco vem caçando aí por muitos anos, vem degladiando aí com os caras por muitos anos. Rapaziada, muitos desses kurdos, eles têm que falsificar o próprio nome, tá ligado? Esse bagulho eu li no, no The New York Times, tá ligado? É, esses kurdos, eles têm que tipo falsificar o nome, tá ligado? Pra poder conseguir uma vaga de emprego, conseguir entrar numa faculdade, conseguir entrar num bagulho assim. Beleza. O que que acontece? Com a ascensão desse grupo terrorista, esse grupo aí revolucionário aí, a Turquia começou a caçar e a hostilizar mais ainda esse povo curdo. E muitos deles foram pra Finlândia, foram pra Suécia, alguns tentaram ir pra Grécia, mas lá na Grécia também eles foram muito hostilizados porque a Grécia e a Turquia tem uma guerra cabulosa ali, tá ligado? Por causa de uma faixa do mar, se ligou? E do Maregeu é, eu acho que é uma faixa. É, não me engano, é o Maregeu, mas enfim, rapaziada. E aí, a Turquia tá batendo o pé para esses dois países não entrar para OTAN porque esses dois países aceitam, rapaziada, os curdos. E outra, tem indícios de que muitos desses terroristas dessa mão armada aí, chamada PPK tá escondida lá na Finlândia e principalmente na Suécia, se ligou? Portanto, a Turquia falou, ó, oh, beleza, a gente aceita que vocês entrem pra OTAN se vocês devolver os terroristas pra nós, e a Finlândia e a Suécia respondeu que não vai extraditar ninguém, não vai se meter nessa parada e Rapaziada, é, eu fui pesquisar sobre esse PPK, eles participaram da derrubada lá do... Do Bashar al-Assad na Síria, e eles participaram dessa revolução aí que deu uma desestabilizada no Estado Islâmico, agora. Então, é tipo assim: para os países mais ocidentais, eles já ajudaram lá em algumas coisas, mas é, a gente sabe que eles também têm interesses ali no Iraque, se ligou na própria Turquia. Então, é muito mais um interesse de terra deles e o um interesse deles se consolidarem como uma nação do que mesmo uma corrida. É, digamos assim, terrorista, tá ligado? Beleza, então é, é essa situação que tá rolando na OTAN agora. Esse é o impasse dentro do bloco ocidental nesse exato momento. Ainda falando de OTAN, ainda falando de Europa, rapaziada. A Alemanha, é, ela tá em processo de negociação, mas o bagulho é, tipo, certeza, mano, que vai fechar... E agora a Alemanha vai receber o gás da Arábia Saudita. Rapaziada, vários países como a Alemanha e Itália, é, os países também lá do norte europeu, se ligou, é, até países mais do oeste ainda estão sendo abastecidos pelo gás russo. Alguns países, a Rússia já diminuiu ali, a distribuição, quase fechando a torneira, se ligou, mas muitos países estão comprando da Rússia, e eles estão comprando em rublo, igual eu previ, rapaziada, há mais ou menos um mês atrás, eu falei, mano, eles vão ter que comprar em rublo, se ligou? Porque olha só, família, qual é o grande problema? Por mais que a Alemanha feche com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita não vai conseguir entregar o gás para os caras amanhã. E outra, eu vi uma declaração lá do príncipe, lá da Arábia Saudita, ele falou que para conseguir entregar o gás alemão e ainda não deixar falando os outros países que já têm parceria, eles iam ter que aumentar a produção em 30% e eles iam ter que otimizar a refinação do bagulho em 60%, tá ligado? Então, é um processo que demora aí, Tipo assim, mano, se ele fizer muito rápido e perfeito, é 5 anos pelo menos. Portanto, a Alemanha nos próximos 3 anos ainda vai comprar o gás russo, mas enquanto isso, ele já praticamente fecharam lá com o sheik lá, se ligou, com o príncipe árabe. E aí vai ficar mais ou menos por isso. Ao mesmo tempo, rapaziada, uns meses atrás, a Arábia Saudita sofreu algumas pressões do Ocidente porque eles mataram lá um influencer digital que falou mal lá do, do príncipe, se ligou. Mas, rapaz, é, e dentro disso aí rolou até alguns tons de ameaça de que eles poderiam isolar a Arábia Saudita. Mas, rapaziada, o jogo tá virando, se ligou. Acabou que a Alemanha correu para os caras e outros países lá do leste europeu vão correr para os caras. Se ligou, tem a questão da Polônia também, já tá correndo atrás. E aí, todos esses países ocidentais estão indo lá pro Oriente Médio, porque eles sabem do potencial que o Oriente Médio tem e eles conseguem manipular as coisas lá no Oriente Médio, tá ligado? Tanto é que a Primavera Árabe é, é um bagulho que a gente sabe que é revoluções ocidentalizadas, entendeu? É, já existe muitos indícios hoje, né, anos depois e tal, de que existia é, agentes ocidentais ali para fomentar aquelas revoluções ali, para derrubar é, aqueles ditadores lá no período ali do, dos anos 2000, mais ou menos, que foi o período da Primavera Árabe. Então é mais ou menos esse o panorama, rapaziada. Dentro disso aí, Portugal e Espanha, é, eles têm uma disputa muito grande ali em relação à distribuição do gás marroquino. Se ligou, sai um gasoduto lá do Marrocos e vai para Portugal e Espanha e também vários navios. Dentro disso aí, o que, que acontece, rapaz? Já tá rolando a disputa entre Portugal e Espanha, se ligou, para ter mais gás marroquino. Essa é a verdade. O Marrocos é, deu a resposta dizendo que, se algum dos países quiser mais gás, vai ter que atender algumas demandas deles lá. E tem... Algumas demandas lá, rapaziada, até de limpeza étnica, tá ligado? Ou seja, mata a outra raça lá pra eles poderem ficar dominando o bagulho, se ligou? portanto, tanto Portugal quanto Espanha ainda não deram a resposta em relação a esse outro país também, rapaziada, que já tá correndo atrás de parceiros em relação ao gás, é a própria França, se ligou, o Macron deu umas declarações essa semana aí que eles vão tentar reverter o bagulho o mais rápido possível, mas é igual eu falei, rapaziada os europeus, agora eles vão andar com tanque pela metade, entendeu? Os europeus eles agora vão aprender a botar 10 l de gasolina, igual é aqui no Brasil, se ligou? Olha só eu vi uma matéria, rapaziada, que eu recebi no Telegram é uma brasileira que mora lá dizendo que tá vendo nos mercados agora as pessoas com calculadora mano na mão, é anotação se ligou coisa de brasileiro. Ela falou, mano, que é, tá observando os mercados que a galera não tá mais só tipo botando as coisas no carrinho sem olhar o preço se ligou e ela também observou que as lojas de roupas não estão mais com o mesmo movimento que tinha antes então as pessoas tá deixando de comprar roupa para já comprar comida entendeu é abastecer o carro ao invés de ir gastar com jogo e tal tanto é rapaziada que essas últimas fases da Champions League o preço foi bem maior se ligou e muitos dos torcedores que assistiram o jogo, muitos eram gringos, tá ligado? Tipo, teve uma média lá extraordinária em alguns jogos. Por exemplo, o Real Madrid-Chelsea no Santiago Bernabéu teve uma média de gringos bem maior do que dos outros jogos. Enfim, não só por ser Champions League, rapaziada, mas porque até os próprios europeus, tá ligado? Tá entendendo o que é economizar. Eu entendo os caras porque, mano, eles passam aí os últimos... 50 anos sem inflação. Os caras não sabiam o que era inflação, então dava pra gastar. Mas agora não tem essa, os caras vão aprender a consumir igual os brasileiros. É, esse é mais ou menos o panorama que tá rolando lá dentro da Europa, família. É, eles estão passando por um processo de metamorfose e um bagulho eu falo pra vocês, rapaziada. Olha só, é, os Estados Unidos aí vai mandar um pacote de 40 bilhões, se ligou? É, os blocos... Lá da União Europeia também já tinha mandado um pacote com mais de 30 bilhões. Fora as ajudas, tipo, individuais da Alemanha, é, da França, se ligou? De, tipo, 2 bilhão, 3 bilhão, se ligou? É, já vai na casa dos quase 100 bilhões. A dívida, rapaziada, da Ucrânia nessa guerra já passou de 1 trilhão de dólares, rapaziada. Ou seja, 4 trilhões de reais, mais ou menos. Então, a dívida já... Ou seja, toda a economia é, ucraniana mano, já é lenda, se ligou a Ucrânia, é lenda. É, por parte da Ucrânia, eles receberam os armamentos ocidentais. É, eu tá vendo aqui uma análise militar, rapaziada, lá da Ucrânia, que em alguns pontos eles até conseguiram reverter o jogo a ponto de destruir a última linha de artilharia russa. Se ligou? Mas o grande problema é a falta de locomoção. Eles não têm cobertura aérea pra poder continuar avançando. Então tem que guerrear aquela guerra de guerrilha. É, um soldado russo aí foi condenado. e rapaziada, a prisão perpétua, humano Matou um senhor que não tinha nada a ver com o bagulho. E ele foi pego pelo exército ucraniano. E ele foi condenado a prisão perpétua. É, a condenação foi de ontem pra ontem. Se ligou? Porque lá os caras É umas horas à frente. Então, tipo, quando aqui é. Quando lá é 3 horas, tá ligado? Que a ideia é de manhã, mais ou menos isso aí. Então, rapaziada, é... Da parte ucraniana é mais ou menos isso aí também que tá acontecendo. a Ucrânia se levantar, rapaziada, tipo assim, a guerra tinha que acabar amanhã e os caras... Sei lá, mano, no período de uns 30 anos, parceiro. 40, brincando. para eles se levantarem, porque em, em várias partes é, a Ucrânia foi destruída. Beleza, família, vamos agora falar aí do Joe Biden, rapaziada, como sempre, Joe Biden, eu tenho dificuldade, rapaziada, de falar o nome dele, Joe Biden, olha, Joe Biden, ele foi lá no extremo oriente, rapaziada, foi dar um rolê na Ásia, primeira vez que ele vai lá na Ásia, e aí ele se encontrou, rapaziada, com um bloco quadrilátero, esse bloco, rapaziada, é um bloco de um país ocidental colaborando com três países asiáticos, é Estados Unidos, Índia... Austrália e Japão, rapaziada. É, ou se não é Coreia do Sul, tá ligado? É porque o topar lembra, na bandeira. Mas é um desses dois países aí. Beleza. É, qual é o intuito desse bloco? É uma colaboração, família. De desenvolvimento. Se ligou desse de um país ocidental, que no caso é os Estados Unidos, com esses países de lá. E outra, a questão marítima, rapaziada. Os Estados Unidos, eles é forte maritimamente falando. Então, essa colaboração também é uma questão marítima. Rapaziada, nessa reunião aí, Joe Biden... Eita, agora vai. Joe Biden, rapaziada, ele deu... Assim, duas declarações relativamente polêmicas. A primeira, ele meio que tentou pressionar o presidente da Índia, que é aliado do Putin a tentou pressionar ele falando da guerra e o presidente da Índia não gostou. Ele, se eu não me engano, depois o departamento de comunicação lá da Índia soltou uma nota falando que nem todos os encontros tem que se falar dessa guerra aí, entendeu? É, que não era o foco lá deles, esse, é, não era o foco do encontro, esse tipo de assunto, então já ficou um clima bem hostil, é, o Joe Biden também, rapaziada, e acho que mês passado chamou o Putin de criminoso de guerra, e aí o que é que acontece? Isso vai causando uma certa instabilidade, porque a Casa Branca toda vez tem que ficar indo lá e pedindo desculpa, rapaziada, tem que ficar indo lá e soltando notas, entendeu? De declaração de desculpas de que não era essa a intenção. Nessa visita ao oriente, o Joe Biden, ele deu essa declaração e contra o Putin, incomodando o presidente é, da Índia e rapaziada, ele falou uma besteira ainda maior. Uma repórter perguntou pra ele se a China invadisse Taiwan igual a Rússia invadiu a Ucrânia, o que, que os Estados Unidos faria? E ele respondeu que os Estados Unidos iam responder incisivamente, eles não iam deixar, ou seja, eles iam cair para a guerra, rapaziada. É, essa declaração não soou bem, rapaziada, lá na China, é, logo em seguida o Xi Jinping respondeu que o Joe Biden ele não sabe com quem ele está mexendo, ele pode estar brincando com fogo. Essa discussão não é sobre ele. É, é, rapaziada, essa declaração do Xi Jinping saiu em vários jornais, saiu na Folha de São Paulo, Estadão, Globo, é, enfim, foi uma declaração que teve uma repercussão muito grande. Isso aí só aumentou ainda mais o clima de empatia entre os Estados Unidos e a China. Desde quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os Estados Unidos, ele... Uma vez aqui, outra ali, eles tentam pressionar a China aí contra a Rússia por causa de negócios econômicos aí que a China tem com o resto do planeta. Mas, rapaziada, a China é forte. Se ligou, a China aí é a segunda potência, os caras, eles têm voz, eles vão continuar a caminhada deles, entendeu? Nada vai poder atrapalhar os planos dos chineses, tá ligado? É, assim que o Joe Biden, rapaziada, embarcou no avião e voltou para os Estados Unidos, houve uma resposta aí desses aliados contra o imperialismo norte-americano, digamos assim, né? É, o, a, a Coreia do Norte testou mísseis hipersônicos, se ligou ali... Assim que o avião decolou, eles testaram mísseis hipersônicos, tá ligado? É, a China testou mísseis hiperbalísticos ali perto de Taiwan, é, alguns relatos dizem que os mísseis for, foram a poucas milhas da ilha de Taiwan e a Rússia também fez alguns testes ali na região da Ásia é, eu vi rapaziada também que a Índia fez um exercício militar também, é, tipo assim 11 horas depois, então tipo, no outro dia eles também fizeram exercícios militares, ou seja, rapaziada, isso deixou muito mais um clima de tensão do que um clima de estabilidade ali na parte asiática em relação aos Estados Unidos, entendeu? É, muitos dos encontros do Joe Biden, rapaziada, não, não tem sido frutífero para os Estados Unidos, mas essa insegurança, esse desconforto, tá vindo desde o governo Obama, porque no governo Obama, ele tipo... Meio que ignorou os ocidental e olhou ali para os árabes ali, o Oriente Médio, os Ocidental não gostou. O Donald Trump ele quando ele entrou, ele entrou é tipo assim, ele sendo lá o conservador falando as coisas. E é, o Bloco Ocidental já estava com líderes diferentes, se ligou? Líderes já com a pauta agora de 2020, que é ambientalismo, inclusão tal, e se é aquilo. Então, é, desde o governo Obama, rapaziada, é, a relação dos Estados Unidos com o resto do mundo não tá boa, se ligou? E o desgaste ficou ainda maior agora com essa questão da guerra. Portanto, rapaziada, teve esse desconforto aí entre o líder da grande potência ocidental. E alguns dos países mais fortes lá do outro lado do mapa Os países do oriente, rapaziada Agora falando do rival, digamos assim, do Joe Biden Vamos falar, rapaziada, do Vladimir Putin, rapaziada Vla... Rapaziada, o bagulho é o seguinte O Vladimir Putin agora ele é o inimigo do ocidente Ele é a, a grande presa a ser capturada aí pelo ocidente Lá na parte, rapaziada, do Vladimir Putin Saiu umas fake news essa semana aí, velho, muito engraçada Dizendo que ele foi picado por um abelha e foi parar no hospital. Saiu uma fake news dizendo que o mano tava com câncer, velho, tá ligado? Tipo, tão inventando, rapaziada. É um monte de história também. Tipo assim, eu sei que na área da internet a fake news vai fazer parte. O sensacionalismo, a explosão vai fazer parte. Se ligou? Isso faz com que as pessoas mais velhas, principalmente, caiam, rapaziada. Se ligou? Meu coro lá, mano, direto, ele clica lá no vídeo lá. Tipo, veja esse gol incrível, ele vai ver um gol normal, tá ligado? Então, é normal agora ter a fake news, não vai ter como extinguir ela da, da rede social. Pelo menos, se tiver comando, vai demorar muito, vai ter que ser um controle muito mais abrangente do que os caras conseguem operar hoje, né? Então, por parte lá da, do Putin, por parte é, da Rússia em si, né, rapaziada? Que Putin e Rússia é um só. É, vamos lá. Desde o princípio da guerra, a Rússia ela avançou, rapaziada, até chegar lá na capital da Ucrânia e pareceu que eles iam engolir o país de uma vez. Mas aí depois a gente viu que foi uma estratégia dos russos para que não se jogasse bombas, tá ligado? As artilharias que lançam os mísseis mais longe, não jogar bombas em uma usina nuclear... Pra não foder tudo. Se ligou, porque se o seu exército tá lá, você não precisa atacar aquele lugar. Você não precisa jogar uma bomba dentro de uma usina nuclear, senão o um bagulho vai ficar louco. Então, foi isso que aconteceu no primeiro momento. Depois que eles engoliram, rapaziada, eles meio que, ó... Tipo assim, marcaram o 10, pararam o avanço, entendeu? Mas isso era uma estratégia deles. Quando eles pararam o avanço, eles já estavam na capital e parecia que estavam, nossa, para pra Ucrânia. Mas isso, rapaziada eu acredito se ligou eu acredito desde desde então que desde um mês mais ou menos vou colocar assim que esse avanço foi por proteção e aquele período de recuo que foi quando eles saíram da capital rapaziada foi porque eles queriam concentrar as forças deles a batalha ali na região do leste porque o corredor de abastecimento é mais perto para eles entendeu? Outra, eles iam conseguir dominar o Mar de Azov eles iam conseguir criar uma passagem direto da Crimeia pra Rússia tá ligado? E eles ainda iam conseguir dominar uma parte ali do Mar Negro então foi por isso que eles recuaram pra perto ali da, da fronteira russa. E outra pra eles dominarem de fato a província de Lugansk e Donetsk é, é tipo assim rapaziada, em relação a Mariupol que ficou destruída, eu falei que o Putin queria Mariupol, mas eu acho que agora ele não quer mais se ligou porque, mano, não vale a pena, o bagulho tá destruído, mano, o bagulho tá destruído, então não vale a pena. Se ligou, não vale a pena ele, ele ficar com aquela parte ali. Beleza, outra família, olha só, é de toda a Ucrânia, a parte desenvolvida, vamos dizer assim, era a parte leste. Na verdade, a parte leste, rapaziada, era onde tinha o legado soviético, entendeu? Então, é pro Putin ter aquela parte leste, ele vai ser até uma questão de honra, uma questão de, caramba, eu representei ele no legado do fulano que deixou o legado aí para nós. Se ligou? Então, família, é... Agora, é notável que a ideia dos caras é ficar com a parte leste e outra. Eu tô vendo, rapaziada, que a Rússia, o Vladimir Putin, ele quer continuar essa guerra, ele não quer acabar com essa guerra tão cedo. Porque assim que começou a guerra... Veio as sanções, e aí eu acredito que os países ocidentais pensaram, é, a gente vai assustar todo mundo, todo mundo vai correr pro lado de cá, vai deixar eles isolados, ninguém vai se virar as costas para nós e colar com os caras. A partir do momento que os Estados Unidos é, sancionou os caras, assustou. Mas quando tirou, rapaziada, o dinheiro dos oligarcas, aí assustou ainda mais, aí todos os pais ficou com medo. Segurou, todos os pais, ficou de segundo, essa é a grande verdade. E aí, isso fortaleceu o mito do anti-imperialismo americano, aquela lenda de vamos derrubar os Estados Unidos que vem imperando, vem dominando e vem acabando aí com o nosso progresso e tal. Então, isso fortaleceu muito esse discurso. Se ligou? É, as sanções, rapaziada, foram tendo um efeito contrário. Se ligou? É pró-Rússia em, em vários fatores. Se ligou porque isso fez com que os países não deixem, tipo assim, mano, ninguém, ninguém tá assim. É, como é que eu vou dizer isso? Ah, beleza. Nenhum dos países, rapaziada, do planeta, fora os do bloco ocidental, tá deixando de fazer negócio com a Rússia. Não, pô, o Brasil tá comprando... É... Caramba. O Brasil tá comprando fertilizante, se ligou. É, Índia comprando gás, China comprando gás, se ligou. É, vários países do Oriente Médio não deixaram de ter a distribuição através dos gasodutos... É russos, se ligou, é, a questão da Rússia ainda nutrir vários países belicamente falando, não acabou, mano, se ligou, é, os Estados Unidos reforçaram a barra com a Venezuela, mas acabou que o Maduro ficou com o Putin, mano, ah, rapaziada, eu descobri que 80% do ouro da Venezuela tá lá na Rússia, rapaziada, vocês acreditam? 80% do ouro da Venezuela tá lá na Rússia, mano, olha só que triste, mano, que triste, mas essa é um, uma verdade. Então o movimento por parte da Rússia, rapaziada, por parte do outro lado do time é esse. A Rússia acabou que ela agregou força. Eu vi no gráfico aqui, nos últimos seis anos a economia da Rússia tá no hype. Nos últimos seis anos para cá os caras tá no hype, mano. Se ligou? Pode acreditar, mano. O rublo tá subindo cabuloso, entendeu? Outra, rapaziada, os países da Europa, eles estão comprando em rublo, igual eu falei, entendeu? Eu sabia, mano, não tem como. Não tem como isso fortalecer muito a moeda deles. É outra questão, rapaziada, eu vejo muito eles mostrando lá, fechando as lojas na Rússia, mas, mano, os russos mais velhos não tá nem aí, pô. Um moleque que é da minha idade, ele vai sofrer, mano, ele vai ficar caralho, não tem McDonald's. Se ligou um mano que nasceu ali em 1995, entendeu? Já tem altas coisas do Ocidente lá, ele já cresceu assistindo o Walt Disney comendo McDonald's. Não tem isso para eles, deve estar tá difícil, mas eles vai superar, mano. Fora isso aí, é, esse movimento aí da Rússia tá até que dando certo, mano. Eles estão fechando é, com outros países, entendeu? Porque eles estão fortalecendo o discurso anti Estados Unidos. Então, no final os Estados Unidos vai é, embargar sua grana igual fez aqui com um agente do lado de cá. Então, isso aí tá deixando os caras. Mais forte, rapaziada. Mais forte, pode acreditar. Ainda falando, rapaziada, do, do time. Vou colocar assim: time. É, russo-chinês, rapaziada. Ainda falando do time russo-chinês, agora eu vou falar aqui da China, rapaziada. Vou trazer pra vocês aqui. É, é, os fatos lá sobre o lockdown que tá acontecendo lá, vou também trazer para vocês os exercícios militares que os chineses estão fazendo, se ligou? Então, vamos lá, rapaziada, por parte da China, o que que acontece? A China hoje tá passando por um lockdown cabuloso, se ligou? Lá eles estão com a campanha de CV190, entendeu? Eles querem extinguir de vez aí o vírus, e pra isso, rapaziada, eles estão invadindo apartamento, eles isolaram rapaziada, toda a cidade de Xangai pra quem não sabe, a cidade de Xangai ela é a mais importante do mundo, lá é a fábrica do mundo e o porto de Xangai também é o mais importante do mundo, se ligou? E aí é... lá tá tudo fechado ninguém pode sair de casa, ninguém pode fazer nada o... a China anunciou segunda-feira que eles vão lançar um pacote de medidas, entendeu? contra... É, um pacote de medidas para dar uma aquecida lá na economia deles, para dar uma reajustada na economia, para tentar dar uma respirada. Enquanto isso, rapaziada, é 200 mil pessoas, se eu não me engano, elas estão presas dentro de casa dependendo do abastecimento do estado para poder sobreviver. Rolou uma imagem até, acho que umas duas, três semanas atrás, de um senhorzinho que botou a geladeira na varanda pra dizer que tava é, sem comida. Eu também consegui receber uma imagem no Telegram, porque é difícil você conseguir coisas que vêm da China, de um é de uma operação deles lá, é, contra a COVID-19, vadi nos apartamento, enfim, rapaziada. É um extremo estado de temos um estado abusivo, né? Mas essa é a realidade deles Eles estão acostumados com isso, infelizmente E não há nada, rapaziada Que é, nós possamos fazer Essa é a verdade Eles são um estado completamente blindado De qualquer influência ocidental, tá ligado? E aí, rapaziada É... Acho, é... Essa questão do lockdown, rapaziada, eu vejo alguns especialistas falando que pode ser uma estratégia da China pra piorar ainda mais a situação global, se ligou? Meio que, tipo assim, é, se eu for pro inferno, eu vou levar você junto, tá ligado? Então, é mais, é, alguns dizem que pode ser isso, a questão de eles estarem com esse lockdown também pra sabotar os Estados Unidos que não vem com uma boa gestão global, se ligou? De certa forma, faz sentido, rapaziada, porque dentro de tudo isso aí, vários países comprou Yuan, até o Brasil comprou Yuan, se ligou? A China, ela criou o Swift deles lá, entendeu? Então, eles têm agora a forma também de circular a grana deles da mesma forma que o bloco ocidental e a China, ela tá puxando o bonde pro BRICS, entendeu? A China tá puxando o bonde pro BRICS, eles estão insistindo, eles tá puxando o bonde. Entendeu? Então tá dando pra ver Rapaziada, que essa questão Também do lockdown pode ter sido Uma estratégia chinesa, entendeu? Os chineses, rapaziada, aquela galera do Do oriente, eles Eles, rapaziada, eles não, não se, se for pra Se eles tiverem, mano precisando arrancar o braço com a própria mão, tá ligado? Arrancar o braço com a própria mão para poder sobreviver, eles vão arrancar, velho. Eles vão arrancar, eles não vão lá no médico pedir anestesia, não, se ligou? Então, rapaziada, eu não, não duvido que seja, assim uma estratégia. E se for, deu muito certo, porque aí muito também favoreceu a China. Por mais que vá dar uma encolhida na economia e a China vem com uma oscilação, de certa forma, ali desde no final de 2015, ali, pro começo de 2016, eles não vai se importar em aguentar mais um pouquinho, não, rapaziada, entendeu? Porque a China entendeu que não pode mais ter bipolaridade, não vai ter mais dois times. Agora é um time só, que no caso, se for para ser, vai ser Estados Unidos e Europa, ou se for para ser, vai ser o bloco russo ou chinês, tá ligado? Não... E os chineses já entenderam isso aí. E ainda dentro de si, rapaziada, eu vim falando para vocês há algum tempo que a China, ela agora é o segundo maior exército do mundo. O, pa o país que, que mais investe em armas, militarismo, é os Estados Unidos em primeiro. E a China é o segundo, entendeu? A China, ela vem surpreendendo aí nas últimas décadas pelo investimento que eles têm feito lá no seu exército. E, rapaziada, dentro de si, a China tem feito vários exercícios militares, se ligou? Chamou a atenção aí que a China outro dia fez dois exercícios militares é, em simultâneo aí, é, alguns especialistas disseram que são exercícios de riscos, mas é, o governo chinês deu uma nota dizendo que não, que era limpeza e que eles estavam lá seguindo as normas que são necessárias. E outra, rapaziada, tá rolando muita arma russa e muita arma chinesa nos países ali do da África, por exemplo, países do Oriente Médio, rapaziada, é essa expansão essa distribuição na verdade bélica, rapaziada, por parte da China e da Rússia já vem sendo denunciada há algum tempo, mas parece que da pandemia para cá tá mais forte, eu acredito que esteja, né, rapaziada? Não, eu acredito que sim isso aí possa ser uma hipótese verídica de que a China tá distribuindo mais armas. E também, rapaziada, igual eu falei para vocês já uns podcasts de para trás, a China tá começando a investir em países tipo pobres mesmo, países literalmente pobres com a com o discurso do anti-imperialismo norte-americano que eu já citei aqui para vocês, entendeu? É... Dentro disso aí, rapaziada, é fora o lockdown e os ex exercícios militares, tem esse subsídio aí chinês para o restante do planeta. E outra, rapaziada, a China ela tá disposta a entrar na corrida espacial. É, agora, o que a gente tá vendo é a corrida espacial de empresas privadas, entendeu? Mas a China quer vir com uma estatal aí, espacial fodida e quer entrar na corrida espacial de uma vez por todas, trazendo com eles os veteranos do espaço, os russos, família. Falando de China, falando de Rússia, vamos falar do Brasil, vamos falar do BRICS, rapaziada. A China e a Rússia estão tá se esforçando para alavancar o BRICS, já estou falando isso para vocês já tem um tempo aí. Eles estão aí no esforço conjunto para alavancar o BRICS. É, o líder lá da... O li... Um dos líderes lá da Rússia, ele... Falou que o Brasil e a China tem que entrar no, no Conselho... Ou Brasil e a Índia, desculpa. Eles tem que entrar como definitivo no Conselho de Segurança da ONU. Se ligou, então? é A China, a Índia e a Rússia, eles estão tentando alavancar o BRICS. Eles estão tentando levantar o grupo aí que vai tentar bater de frente lá com o bloco Ocidental, tá ligado? Bacana, rapaziada. Agora vamos puxar aqui o bonde, falar um pouco das eleições aí. Rapaziada, as eleições tá Cada vez mais perto, se ligou, é, esse primeiro semestre, mano, tá passando muito rápido daqui a pouco. Tem eleições e a corrida tá mais ou menos no seguinte, rapaziada, igual eu expliquei pra vocês. Por parte do Bolsonaro, ele vai vir com a campanha populista de lá falar com as pessoas, vai subir a live por causa da área da tecnologia, entendeu? E eu acredito que é uma campanha que tá dando certo, mano, tá ligado? É, eu acompanho tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eu sigo eles em todas as redes que eu tenho aí, e eu, eu tento acompanhar, assista as lives dos dois, entendeu? Pra ver o que, que eles estão falando. E por parte da campanha Bolsonaro, dá pra ver, rapaziada, que o aparato que ele tem é realmente popular, se ligou, mano? É, todos os lugares que ele vai tem muita expressão, então não tem como dizer que aquele é só apoiador, entendeu? É, é muita grana, então, mano. Tá apoiado muito extraordinariamente, se ligou? Mesmo que ele roubasse, ele não ia conseguir, porque é muito apoiador e você ver quando é apoiador e quando é as pessoas então é, essa caminhada dele da campanha populista, tá dando certo né, mas a gente tem que ver os resultados lá no final, já por parte do Lula rapaziada, ele tá usando a estratégia de engajar com os artistas, porque os artistas engajam com as pessoas entendeu, e você ter a sua imagem atrelada à arte, é favorável porque a arte ela mexe diretamente com a emoção se ligou, muito do que o artista tem de influência no público é porque ele passa uma emoção através da música entendeu, né, porque ele tem um poder de influência, se ligou, é, ou eu recebi uma pergunta lá no, no Instagram, o, é, o mano perguntando por que os artistas dão opinião política, rapaziada, é assim, o que que acontece? Sempre, sempre, sempre teve isso, sempre teve isso, eu falo assim, sempre desde 1900, pelo menos, desde a difusão do Radital, da... Enfim, de uma série de fatores que também eu tenho um podcast aqui falando exatamente sobre isso aí. Sobre como veio aí a evolução do rádio, da TV, da música, do até chegar no streaming. Hoje eu tenho um episódio lá das antigas, se você procurar você vai encontrar. O show business nunca mais vai ser o mesmo, esse é o nome do episódio, pode procurar lá. Então rapaziada, então desde 1900 pra cá sempre tem essa questão da opinião política. Nos anos 60 foi o Gilberto Gil, foi eles, Regina, é... deixa eu ver... Foi Chico Buarque, enfim. Nos anos 80 ali já foi House Seixas, né? É o, o mano lá, do Legião Urbana lá, Renato Russo. Nos anos 90, eu acho que assim, Mano Brau, Cidade Negra, tá ligado? É... E a, nos anos 2000, agora o ativismo é mais feminino. Então é tipo Anitta. Deixa eu ver, mano. Luísa Sonza também, tipo assim, mais ou, menos, mais ou menos nessa pegada aí, entendeu? Então, o Lula, ele tá engajando com, com os artistas porque ele entende que o ciclo revolucionário funciona igual o ciclo artístico, tá ligado? É, o ciclo revolucionário, ele vem e passa, e o ciclo artístico é a mesma coisa. É, o discurso lá que o Gilberto Gil tinha, o... Chico Buarque tinha, era diferente do que o Renato Russo já tinha, e diferente do que, sei lá, o Mano Brau tinha, entendeu? E eu tenho certeza que o discurso da Anitta é bem diferente do que o discurso do Mano Brau, se ligou? Então, é, a questão artística, ela é completamente é, usada pela política, entendeu? Para despertar sentimento, e essa é a estratégia do... Lula, eu também acredito que tá dando certo porque ele tá conseguindo engajar com os jovens, talvez ele não consiga ganhar, mas aí ele vai ter um diferencial em relação ao Bolsonaro que é legado, o Lula ele tem um legado, mano. se ligou? É, a galera vê ele como um mito. Então, é, beleza, se ele não engajar nessa eleição, na próxima eleição, boa parte do eleitorado dele já vai estar tá uns com 30, boa parte com 25 anos de idade. Então já vai ter uma voz e uma repercussão bem maior e uma amplitude bem maior de votos lá pro partido dele em si, pro projeto dele em si. Porque, diferente do Bolsonaro, o Lula ele vem com um projeto, mano. Entendeu? Ele tem um projeto lá dos anos 80 pra cá de caminhada. O Bolsonaro, por mais que ele tenha engajado na política E hoje ele é presidente Eu não desacredito que também tenha sido um projeto Tem uma diferença, tá ligado? A diferença é meio que óbvia Se ligou? Então, é, o cenário político é mais ou menos esse rapaziada Olha só, família, pra ser sincero com vocês é, Eu não acredito muito em pesquisa eleitoral Tá ligado, mano? Eu não acredito muito em pesquisa eleitoral não, mano Eu acho que o, o termômetro, mano, o termômetro ele, ele é quando chega lá no dia da apuração, esse é o verdadeiro termômetro, tá ligado? Já rolou muita guerra de falsificação e desinformação em várias eleições pelo mundo, tá ligado? Não só no Brasil, mas é, da mesma forma que já rolou em outros países que pareciam ser incorruptíveis, tá ligado? Aconteceu, então no Brasil também pode acontecer, portanto... O que vale é quando os votos tá contado lá e o bagulho foi fechado. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa, rapaziada. Essas eleições do Brasil são as mais importantes da história, rapaziada. Eu tenho certeza que o mundo todo tá olhando para as eleições do Brasil. Até porque, rapaziada, é uma disputa, tá ligado? Do qual, é, se um ganhar, ele vai dar uma atrasada na agenda dos caras. E se o outro ganhar, ele vai acelerar o processo. Se ligou então. É, de certa forma, rapaziada é, Essa é a lição mais Importante da história Família, o bagulho é o seguinte Elon Musk aqui no Brasil, né O Elon Musk colou aí no Brasil Fechou uma parceria com o Brasil, o mano prometeu que vai trazer Wi-Fi, vai monitorar A Amazônia, o mano prometeu Que vai fazer muita coisa, beleza, rapaziada O Elon Musk veio no Brasil já antes disso já tinha uns rumores aí tal que o Mano ia fechar com o Brasil e aí, ele ofereceu o serviço de monitoramento vai botar Wi-Fi nas escolas aí lá da Amazônia lá. e dentro disso de si, aí, rapaziada, eu vi muita eu, eu vi muito eu li os comentários das pessoas, tá ligado? pra ver a opinião do povo em relação a isso si. aí e rapaziada, eu vi uma histeria grande, tá ligado? e não um entusiasmo, porque olha só família, vamos lá, o bagulho é o seguinte o Mano vai monitorar, rapaziada se ligou mano vai monitorar rapaziada ele vai monitorar é tem uma grande diferença se ligou ele vai monitorar mas tem uma grande diferença em monitorar em ter propriedade material conhecer o lugar se ligou conhecer a geologia ali do lugar entendeu a geografia mesmo vai demorar muito rapaziada o pro processo de vamos dizer assim exploração da amazônia se ligou eu acho que ainda demora uns 10 a 15 anos para acontecer na minha opinião até que é demorado esse período de 10 a 15 anos porque tipo assim é com a falta de recursos rapaziada era esperado que eles acelerassem esse processo mas muita coisa tem que acontecer para que eles consigam a começar pelo menos esse processo aí mas uma hora vai acontecer rapaziada vocês podem ter certeza disso mas enquanto nós pudermos é, desacelerar o processo Melhor vai ser pra nós. O que eu acho engraçado é que os caras do lado de lá, mano, não tem mais nem floresta e quer é vir falar de nós que mantém 60% da nossa floresta preservada. Entendeu? É, mas é isso aí. E, ao mesmo tempo, o Brasil tá pagando crédito, pagando o pato cabuloso porque o Brasil assinou um pacto de crédito de carbono. E aí, o que que acontece, mano? É... <tos> Os pa... O Brasil cumpre o pacto E não tá recebendo a grana O Brasil não recebeu ainda os, Acho que 40 bilhões de dólares Que era pra ele ter recebido aí Do governo americano aí Por causa do pacto de Crédito de carbono, tá ligado? É, beleza, família minha, minha visão em relação ao Elon Musk Ter vindo pra cá, mano O cara vai mapear, vai Se ligou? Vão estudar, vão estar vão tá lá no bagulho E vai, mano, mais uma hora ia acontecer, rapaziada. O que nós brasileiros temos que fazer é tentar aproveitar isso aí, mano. Se ligou porque o humano pode trazer desenvolvimento, tá ligado? O humano pode qualificar a nossa empregabilidade, se ligou, trazer funções que nem tem aqui, mano, entendeu? Conseguir proporcionar, se ligou. O Brasil é muito atrasado em relação à tecnologia e Rapaziada, a gente precisa de tecnologia, mano. Mano, precisa de tecnologia. E o Brasil, ele é muito atrasado. E principalmente tecnologia de defesa. Se ligou e monitoramento é tecnologia de defesa. Enfim, rapaziada. Essa pode ser uma possibilidade, mano, da gente... Ter uma qualificação de emprego, entendeu? Criar novos empregos, expandir determinadas áreas que tá atrofiada no Brasil. E que agora, nessa década e na próxima, são de extrema importância, tá ligado? E eu não tô falando só do mano trazer montadora da Tesla pra você apertar um botão e o robô ir lá e montar o carro. Se ligou? Tô falando qualificação, desenvolvimento de softwares, entendeu? De inteligência artificial, mano. É Desenvolvimento de defesa, se ligou, mano? É esse tipo de tecnologia mais avançada é o o, o Brasil cedeu para o Elon Musk também uma estação espacial rapaziada então nós vamos ter foguetes da SpaceX aqui no Brasil então pode ser uma oportunidade do Brasil também entrar no ramo tecnológico e é igual eu expliquei no Instagram isso é uma faca de dois gumes rapaziada portanto é você tem que entender que é negócios mano entendeu é, CD aqui pra ganhar aqui também E ainda falando do Elon Musk, rapaziada Olha só, o Elon Musk ele comprou O Twitter, eu não comentei muito sobre Porque eu tava tentando entender qual foi a alombra E olha só, rapaziada, eu cheguei mais ou menos Numa conclusão, tava pensando umas ideias Eu vou passar aqui a visão pra vocês Rapaziada, o Elon Musk Ele tá desenvolvendo um projeto chamado Neuralink, esse projeto, rapaziada O primeiro estágio dele é capacitar Pessoas com deficiência física A controlar é, braços mecânicos perna mecânica, entendeu? Conseguir até trazer é, a mobilidade para a pessoa com a coluna vertebral completamente é, o, é, humanoide, biosintética no caso, né? E aí é... <coughs> Essa é a primeira parte do projeto. A segunda parte do projeto, rapaziada, é uma tecnologia aí para a pessoa ficar super inteligente. Eu tenho um episódio completo, rapaziada, explicando sobre a Neuralink aqui no meu podcast, se ligou? E aí, rapaziada, um dos desenvolvedores do projeto falou que para dar certo essa segunda parte do plano, eles precisam de um data center gigante, eles precisam de uma cadeia de dados, rapaziada, extraordinária, se ligou? Eles precisam de... Muitos dados, rapaziada, para conseguir, de fato, desenvolver essa tecnologia que vai se conectar com o cérebro e com algum Wi-Fi e satélite. E se você pensar assim, quantos quilômetros tem o Brasil, já te entregar a resposta. Se ligou? é E, rapaziada, vamos pensar aqui. Qual é a rede social, na verdade, qual é o centro de difusão de informação mais rápida que tem para a população? Twitter, rapaziada, as notícias sempre saem primeiro no Twitter, e qual é a rede social, mano, que você vai lá e fala tudo, mano. Se ligou, bota o Teus Podre. Se você fuma o Baseado e sua mãe não sabe, você vai lá no Twitter e fala, eu fumei o Baseado. Qual é? Twitter, rapaziada. É, então, todas as informações que o Elon Musk precisa pra segunda parte do projeto tá no Twitter. Por isso que eu acho que ele comprou o Twitter por causa disso. Rapaziada, isso é uma hipótese que, se eu acertar, eu vou acertar lá em 2040, mas, mano, se eu acertar, mano, eu tirei, foi andando no bagulho, foi cabuloso, tá ligado? Mas essa é uma hipótese que eu pensei, mano, porque eu tô estudando esse bagulho da Neuralink, rapaziada? Desde a primeira vez que eu vi esse bagulho, entendeu? Eu acompanho a pesquisa dos caras. Eu tenho um episódio completo explicando aqui da Neuralink. Você pode voltar aí uns episódios pra trás, escutar esse episódio, rapaziada, e... Volta aqui e escuta esse ombro e vê se o bagulho faz sentido, rapaziada. Pois é, família, esse é o episódio de hoje. Como eu falei pra vocês, atualizações do panorama global. Aqui é o Bishop33, segue lá no meu Instagram, arroba Bishop33. É nóis.